0: Abra a tua Bíblia comigo, ainda de pé, ainda de pé, por favor. Abra a tua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Você fique à vontade, você, se você não puder, não tem problema nenhum, mas se você puder ficar de pé para a leitura da palavra, eu peço que você fique. Primeira, Tessalonicenses, capítulo 5. Nesse primeiro momento, vamos ter um, um período devocional, um período para a gente pensar, meditar, e no segundo momento, a partir daí, teremos algo mais denso, algo mais voltado para um estudo. Mas a nossa proposta, nesse primeiro momento, é termos um, um devocional, um momento também de meditação, mas com esse cunho. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Acompanhe a leitura comigo, por favor. A vinda do Senhor é certa e repentina. Versículo 1. Irmãos, relativamente aos tempos, e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão versículo 4, Mas, vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós, todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, Quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estais fazendo. Amém? Senhor, louvado e glorificado seja o teu nome, Pai. Após cantarmos louvores a ti, pedimos a tua inspiração, a tua iluminação, para que possamos meditar na tua palavra, e nos dar conta, Pai amado, do porquê devemos estar sempre com essa promessa bem viva no nosso ser, na nossa mente, no nosso coração. Que promessa? Jesus Cristo voltará. Que possamos viver em função disso. Que possamos viver pensando, considerando isso. Porque essa é uma verdade que ninguém há de escapar. Então abençoa-nos, Pai amado. Fala conosco, em o nome de Jesus, e que todos digam amém. E amém. Pode se sentar, por favor. Como eu disse para vocês, esse, esse primeiro momento, momento mais devocional para nós. Pensarmos, refletirmos. E por que não temos mais com tanta frequência falado a respeito da volta de Jesus? Ou melhor, vou refazer a pergunta. Por que não falamos mais? Por que não, com mais frequência não falamos da volta de Jesus? Porque é pertinente que a, gente fala, que a gente fale sobre isso. Versículo 1, nós lemos, Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois, pois vós mesmos estáis inteirados. Vocês sabem com precisão de que o dia do Senhor vem. O dia do Senhor vem. E é inútil para nós tentar prever, né? É inútil tentar prever quando será, como será. Está oh, parecendo que oh, as coisas estão acontecendo. É inútil para a gente ficar perdendo tempo sobre quando é, quando será. Porque o mais importante, mais importante do que saber quando será, é estar preparado para o dia que será. Mais importante do que sabermos quando será, é estarmos preparados para não sermos pegos de surpresa porque nós lemos que será repentino. Para aqueles que não estiverem preparados, será como o ladrão que vem de noite, e, e, e o dono da casa é surpreendido com esse ladrão. Mas para aqueles que se preparam, para aqueles que esperam, para aqueles que consideram esse evento bíblico, esse dia não será como um ladrão invadindo a sua casa, porque nós estaremos preparados e devidamente esperando esse momento, esperando essa ocasião. Mas, apesar de Deus, apesar do Senhor não te revelar, o momento dessa volta, o momento dessa vinda, ele quer que estejamos convencidos que ele virá. E Paulo disse aqui, vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor o quê? Vem. O dia do Senhor vem. Ele quer que a gente saiba que haverá um dia de juízo. E quando nós nos lembramos, e quando nós falamos desse dia de juízo, quando nós nos tocamos que é, Jesus Cristo vai voltar. A primeira coisa que me vem à cabeça, e uma das coisas que podem nos vir à cabeça, é sobre vigilância. É sobre estarmos preparados. Vigilância para nos afastarmos do pecado. Vigilância para estarmos cada vez mais em comunhão com Deus e recebermos dele o consolo para as... Diversas adversidades que a gente passa na nossa vida. Só você sabe o que você passa, né? Só você sabe os teus problemas. Que bom que a Meg está aqui hoje com a gente. De repente, há um mês atrás, alguns dias atrás, ela não podia estar aqui. Enquanto quanto mais comunhão, mais desfrutamos do consolo do Senhor. Mais somos capazes de percorrer essa longa jornada até o dia da volta do Senhor. Quanto mais comunhão, quanto mais vigilantes. Mas experimentamos dos meios graciosos pelos quais ele se relaciona conosco. Então, quando a gente fala sobre a volta de Cristo, a gente se lembra que precisamos estar vigilantes. Não esteja vigilante só para ver o que acontece. Esse dia virá como um ladrão para você. E ele mantém essa hora em segredo. Em primeiro lugar, porque ele é senhor. Porque ele não te deve satisfação, né? Ele não me deve satisfação. Mas aí também mantém essa hora, esse momento em segredo, para que o homem não confie em si próprio. Para que o homem esteja sempre dependendo do Senhor, para estar preparado para esse dia, esse dia de juízo. Porque quando nós sabemos o que vai acontecer, quando nós sabemos quando vai acontecer, a gente relaxa, né? É uma tendência nossa. A gente relaxa, a gente acha que está tudo sob controle, está tudo planejado. Mas a gente não sabe o dia nem a hora que ele virá. Então, por isso, devemos estar totalmente dependentes dele. E em, repito, e em vigilância. E se durante os nossos dias, se durante a nossa vida nós temos pensado nisso, nós temos considerado a volta de Cristo. É, Jesus vai voltar. Isso é bom sinal. Isso é sinal de que, de alguma forma, a gente tem buscado essa vigilância. A gente tem buscado essa preparação. Agora, se a gente tem vivido os nossos dias sem lembrar disso, aí não é um bom sinal, talvez. É sinal de que nós estamos distraídos, é sinal de que nós estamos com muitas coisas na nossa cabeça e no nosso coração, mas não estamos com a maior das promessas de Deus, bem vivas e latentes em nós, que é a sua vinda, que é a volta de Jesus. Talvez se não temos ponderado a respeito da volta de Cristo, é porque temos sido negligentes com a nossa vida cristã. Então, quando nós falamos de volta de Cristo, nós podemos nos lembrar de vigilância, nós podemos nos lembrar que devemos cuidar, zelar da nossa vida cristã. E que os negligentes serão surpreendidos por esse dia, o dia do Senhor. Muitos serão pegos de surpresa porque não vivem em vigilância, não consideram essa verdade bíblica. Versículo 3, está aí com a Bíblia aberta, aplicativo aberto. Versículo 3, quando andarem dizendo, dois pontos, paz e segurança, ou seja, quando estão andando, estão tranquilos, paz e segurança, estão lá, quanto eles menos esperarem, eles serão surpreendidos pela volta de Cristo, eles serão surpreendidos pelo dia do juízo. Muitos andam hoje em dia distraídos distraídos por essas coisas que o mundo nos oferece. Muitos cristãos estão se distraindo com os manjares desse mundo e não estão se atentando para a volta de Cristo. E ele continua no versículo, no versículo 3. Paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Como vem as dores de parto? que está para dar a luz. Quem teve... Parto normal aí, natural. O senhor, pastor? Não, né? A Cláudia? Dona Maria, quem mais? Só, só a Dona Mariusa Carla? É claro que hoje em dia, né, cesárea, é tudo meio programado e tal. Mas imagina você aí com seu filho, com o João Vitor na barriga, com o Davi, Gabriel, com o Maicon, Michel, com o Miguel, Miriam, enfim... E aí vocês vão fazer o parto natural e a bolsa estoura. E estourou a bolsa, estourou a bolsa, corre, corre, corre. A bolsa tem que estar pronta. Por quê? Estourou, estourou a bolsa aqui, caiu aquela água, tem que sair correndo para o hospital. Estourou a bolsa, você ainda vai arrumar? Você ainda vai arrumar roupinha, a saída de maternidade, assim que se fala? E, e Ainda vai arrumar a bolsa? Não dá tempo, não. Assim é a volta de Cristo. Ele voltou. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou pronto, eu estou preparado para o dia do teu juízo. Agora, muitos estão aí esperando a bolsa estourar, para começar a se atinar, para começar a procurar. Não, não é assim, não é assim que devemos andar, porque ninguém vai escapar desse dia. Versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Devemos falar. Devemos falar. Devemos viver em função desse acontecimento. Você precisa atinar mais, porque Jesus vai voltar. Devemos viver atentos. Devemos viver vigilantes, não sermos pegos de surpresa. Ele fala aqui no versículo 5 porque quanto vós, todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Alguém em trevas, em densas trevas, em meio à escuridão, não consegue enxergar, não consegue ver um palmo à sua frente. Nós não estamos mais em trevas. Nós estamos sob a luz, nós somos hoje filhos do Senhor, a cegueira nos foi, nos foi tirada. Hoje nós temos capacidade, através do próprio Deus, de enxergar as coisas do próprio Deus. Essas coisas não são mais mistério para nós. Agora, os que andam em trevas, porque a pior cegueira no reino de Deus, o pior cego não é aquele que não quer ver. No reino de Deus, o pior cego é aquele que não pode ver, porque o próprio Deus lhe cegou. Porque o próprio Deus lhe fez ignorante a respeito das coisas de Deus. Esse é o pior cego. Em trevas, no mundo, as pessoas não conseguem enxergar. O que? Jesus vai voltar? Jesus vai voltar? Ah, não, porque Jesus ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou na cruz e tal. Ah, eles não conseguem. Eles não enxergam porque eles estão sob trevas. E esse é o pior cego. Mas eu repito, nós tivemos os nossos olhos abertos. Nós tivemos o nosso entendimento aberto. E devemos considerar isso e nos preparar para o dia do juízo. Por isso, devemos falar mais a respeito da volta de Cristo, porque isso é pertinente a todo cristão. E ele continua. No versículo 6, assim, pois... Não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Aqui, Paulo faz uma metáfora, ele fala, os que dormem são os que estão despreparados, os que dormem são os que estão relaxados, enquanto os vigilantes são como se fossem né, os acordados, os atentos, ele faz essa metáfora. E ele diz para aqueles que estão sob a luz, olha, vocês não devem ser como os que dormem. Ou seja, nós que conhecemos o Senhor, se não prestarmos atenção, nós também podemos dormir como esses que dormem e não estão preparados. É isso que Paulo diz aqui. E quando você dorme, você fecha os teus olhos. Tem gente que dorme de olho aberto, né? Mas enfim, deixa para lá. Basicamente, quando você dorme, você fecha o olho. E quando você fecha o olho, você não consegue mais enxergar. A pior cegueira que há é a cegueira espiritual. Porque essas pessoas que Deus ocultou o entendimento, cegou os olhos, eles conseguem enxergar essa mesa, essa cadeira, os degraus aqui para não cair, mas eles não conseguem enxergar as coisas pertinentes a Deus. Então, a pior cegueira... É claro que eu não vou ser leviano, porque eu não sei o que é ser cego, né? Deve ser muito complicado. Deve ser muito complicado de você não conseguir enxergar. Eu não sei como é isso. Mas partindo do princípio que o nosso homem interior, as coisas de Deus são mais importantes, eu posso afirmar que a pior cegueira é a cegueira espiritual. Então, quando você dorme, quando você desanima, quando você, sabe, relaxa demais, você consegue, você começa a ter a sua visão espiritual deturpada, comprometida, e como ele continua aqui no versículo 7, veja, ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Senta tá lá, filha. Senta tá lá com a mãe. Os que dormem, é a noite que dormem. Os que se embriagam, é a noite que se embriagam. Quando, quando alguém se embriaga, ele, ele permanece no seu juízo 100%? Ele consegue entender? Não. lá em, em Efésios capítulo 5, não precisa abrir não, em Efésios capítulo 5, versículo 18, conhecida passagem nossa, diz, e não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, dissolução é dissolver, é extinguir, desaparecer, mas o que? Mas enchei-vos do Espírito. Esse é o versículo 18 de Efésios 5. E no versículo 17 de Efésios 5, ele diz, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Ou seja, essa passagem fala sobre compreensão. Mas aquele que se embriaga com vinho, aquele que se embriaga dessas coisas desse mundo, aquele que ao invés de se debruçar na palavra de Deus e se dedicar ao seu chamado de filho e de filha, se embriaga com as coisas desse mundo, Perde a sua capacidade de observar, de entender, de atentar para as coisas de Deus. E o Senhor não quer que você viva assim, dormindo e embriagado, sem entender das coisas que Ele tem dito para você. E Ele diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Essa é a vontade de Deus para nós. Quando nós falamos da volta de Cristo, nós podemos nos lembrar que devemos zelar pela nossa vida cristã. Cristo vai voltar. Vem no meu coração. Que eu preciso me dedicar menos às coisas desse mundo e me dedicar mais às coisas do céu. São muitos os benefícios para nós quando nós lembramos que Cristo vai voltar. Muitas coisas nós podemos considerar a respeito dessa verdade, a partir dessa verdade bíblica. Devemos permanecer, e repito, sóbrios, vigilantes, atentos, considerando e falando entre nós a respeito da volta de Cristo. Versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos o quê? Sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Quando nós falamos a respeito da volta de Cristo, quando nós nos dedicamos a essa causa, nós mantemos a nossa sobriedade espiritual e prestamos atenção e consideramos e vivemos atentos aquilo que todo filho de Deus deve permanecer atento. Jesus voltará para buscar os seus filhos. A bolsa estourou. Preparou a bolsa do neném? E aí ele diz aqui, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Ele faz uma referência a Gálatas 6, a armadura de Cristo. Quando eu lembro da volta de Cristo, quando eu penso sobre a volta de Cristo, eu lembro que eu tenho que lutar. Eu lembro que eu tenho que me armar com as nossas armas, que são armas espirituais. Quando eu lembro que Cristo vai voltar, eu lembro que eu preciso resistir e continuar minha caminhada. Hoje em dia está na moda esse negócio de resistência, né? Eu sou a resistência. Se fere a minha existência, eu sou a resistência. Sabe quem é a resistência? Você é a resistência. Eu sou a resistência. Nós somos a resistência, porque com a ajuda do Senhor, nós resistimos todos os dias o pecado. Nós resistimos todos os dias a nossa carne decaída. Nós resistimos todos os dias aos dardos inflamados do inimigo das nossas almas, que é o diabo. E permanecemos firmes com a ajuda do nosso Senhor. Nós é que somos a resistência. Ora, mas isso um dia vai acabar, porque o Senhor vai voltar. E não vamos mais precisar nos preocupar com o pecado. Não, vamos mais igual o Paulo, né? Que esmurrava o seu, ele diz que esmurrava o seu corpo e tinha, travava uma luta. É assim, não é assim que a gente vive lutando todo dia. Pelo menos eu vivo assim, lutando contra os meus desejos carnais, lutando contra os meus maus pensamentos, lutando contra os meus maus sentimentos. É assim que eu vivo. E ele diz: se vista com a couraça capacete da esperança. É uma guerra. É uma guerra. Versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele incentiva, ele nos exorta a luta por uma vida dedicada a Deus, por uma vida de devoção a Deus. Porque aquele que vive desanimado, aquele que vive dormindo, na metáfora, Dormindo, despreparado, descuidado, aquele que vive com sono, não honra o seu chamado, não honra a sua vocação. Eu já falei, eu já meditei sobre isso aqui com vocês. Ser cristão não é uma escolha, ser cristão é uma vocação. Você foi vocacionado por Deus para ser filho dele, você foi vocacionada por Deus para ser filha dele. É uma vocação. E aquele que tem essa vocação não pode se acomodar, não pode aceitar viver alheio às coisas de Deus, investindo seu tempo em tantas coisas, sabe, que embriagam o seu entendimento espiritual. Não, não, não. Não. Quando eu falo, quando eu lembro que Jesus Cristo vai voltar, eu lembro que eu preciso me dedicar a Ele. Dentre tantas coisas, algumas já falamos e outras que, outras que a gente nem vai falar, Jesus vai voltar? Vai. Hum, eu preciso me dedicar mais a ele. Versículo, versículo 10. Que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer dormamos, vivamos em união com ele. Jesus morreu, ressuscitou e vive, para que não importa o momento, vivamos em comunhão com ele. Agora, Paulo fala sobre dormir. Mas ele não fala mais sobre dormir numa metáfora, como lá no versículo 6. Ali ele usou dormir de maneira metafórica, fazendo essa comparação, sabe? Aquele que está acordado é o que está atento, é o que está vigilante. Aquele que está dormindo é o que está descuidado. Aqui ele não faz mais essa metáfora. Aqui ele fala dormir no sentido mesmo de dormir. Não importa se nós estamos acordados, não importa se nós estamos dormindo. O Senhor sempre está conosco. Quando você se lembrar que Cristo vai voltar, você deve se lembrar que o nosso Senhor é Emanuel. Ele é Deus conosco. Não importa se você está acordado, não importa se você está dormindo, não importa se você está trabalhando, não importa se você está descansando, não importa, o Senhor é Emanuel. Ele é contigo em todo lugar, em todo tempo. Estamos unidos com Cristo para sempre. Essa maravilha, eu me lembro quando penso que Jesus vai voltar para me buscar. A volta de Cristo nos fala sobre comunhão eterna. Ele morreu por nós. E é a morte e a ressurreição de Cristo que nos garante essa que é a maior das promessas. Muita gente fala, ah, o que Deus te prometeu? Ah, não, eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa. Deus me revelou uma promessa. Não, a maior promessa para você, filho, filha de Deus, é essa. Jesus vai voltar para te buscar. Essa é a maior das promessas para um filho de Deus. É em função dela que nós devemos viver. Ninguém vai escapar do juízo do Senhor. Quando, quando falamos da volta de Cristo, nos lembramos também que Ele está vivo. Quando eu penso, quando eu lembro que Jesus vai voltar, eu lembro, o meu Redentor vive. Olha quantas coisas boas nós lembramos quando consideramos a volta de Cristo. Precisamos falar mais disso. Precisamos falar mais disso. Versículo 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Se você reparar o final do capítulo anterior, estamos no capítulo 5, né? Se você reparar o último versículo do capítulo 4, olha aí, o último versículo do capítulo 4, o que está que escrito? Isso, consolai-vos, pois, uns aos outros. E como é que é esse versículo 11? Consolai-vos, pois, uns aos outros. No original grego, essa palavra aqui que está traduzida por consolai-vos ela também pode ser traduzida por exortai-vos. Ou seja, incentivem. Incentivem uns aos outros. Exortem uns aos outros. Ajudem uns aos outros. Edifiquem uns aos outros. Abençoem uns aos outros com essas palavras. Olha, meu irmão, Jesus vai voltar. Glória a Deus por isso. Eu estarei contigo na glória diante do Pai. Está sendo difícil, né, meu irmão? São muitas dificuldades, muitas batalhas, mas o Senhor, é conosco. o Senhor é conosco, o Espírito Santo está conosco. Nós estamos nessa batalha, mas vamos vestir a armadura de Deus, vamos prosseguir, vamos continuar, vamos cuidar mais da nossa vida cristã. Jesus Cristo vai voltar e eu quero encontrar você lá no céu. Vamos nos incentivar à vida cristã. Vamos nos incentivar a considerar isso. Não viver esquecendo. Não, meu irmão, presta atenção. Jesus vai voltar. Minha irmã, Jesus vai voltar. A bolsa está preparada? Você está dormindo ou você está atento? Como estão os teus olhos? Dentro de uma densa escuridão? Cegos já a respeito das coisas de Deus? Ou os teus olhos estão abertos para a revelação? Como temos vivido. Olha quanta coisa boa a volta do Senhor nos lembra. Olha quanta coisa legal podemos trazer à nossa mente quando falamos sobre a volta de Cristo. Por isso, eu repito, temos que falar mais sobre isso. Por que a gente não fala sobre isso? Talvez porque temos vivido embriagados com as coisas desse mundo. Talvez porque temos consumido muito as coisas desse mundo e pouco as coisas do alto, e pouco as coisas do céu. E estamos embriagados. Nosso entendimento a respeito das coisas de Deus está comprometido. Mas vamos tomar um banho frio, gelado, que o Espírito Santo, sabe, te acorde, desperta tu que dormes, porque o Senhor vai voltar. É bom falarmos disso. É necessário falarmos sobre a volta do Senhor. E para terminar, quando o Senhor voltar, já falamos sobre isso aqui, quando o Senhor voltar, ele vai ser glorificado de duas maneiras. Ele vai ser glorificado em misericórdia, promovendo a salvação e levando para o seu gozo eterno os seus filhos e filhas. Mas ele também vai ser glorificado em justiça. Levando condenação àqueles que não creem em Jesus. Desperta, tu que dormes, hein? Acorda, você que está levando a tua vida cristã, sabe? Mais ou menos. Quando você se lembrar, Cristo vai voltar, que isso provoque em você temor. Não medo, medo, não. Temor a Deus, reverência a Deus. Porque nós estávamos em trevas, mas Ele nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Nós estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados, mas Ele nos deu vida. Amém? Fecha os teus olhos. Desperta, meu irmão. Desperta, minha irmã. Pense mais sobre a volta de Cristo. Olha quanta coisa legal, quanta coisa importante, quanta coisa edificante. Nós trazemos à tona. Nos lembrando apenas disso. O Senhor voltará o Senhor voltará. Ajuda-nos, Senhor. Prepara-nos, Senhor, para esse dia. Que tenhamos mais temor a Ti. Que possamos cuidar mais da nossa vida cristã. Que possamos estar atentos, preparados e não como os que dormem, na metáfora que Paulo usou. Não como os que estão caminhando, achando que está tudo bem, tudo em paz, mas serão surpreendidos por esse dia que para eles será como um ladrão que os surpreende e os assalta. Mas para nós, teus filhos, Senhor, esse dia será um dia de glória, esse dia será um dia de festa. Nós vamos chorar, não de medo ou de tristeza. Nós vamos chorar porque vamos contemplar o cumprimento da maior das promessas. Jesus Cristo vai voltar e nos levará para o Seu seio. E estaremos face a face com o Pai. Essa deve ser a nossa expectativa. Essa deve ser a nossa motivação. Para muitos isso é loucura. É loucura porque o Senhor lhe cegou os olhos. O Senhor lhe encerrou o entendimento. Essa é a pior das cegueiras. A cegueira espiritual. Aqueles que não conseguem enxergar Deus na criação. Aqueles que não conseguem ver as coisas de Deus. Mas nós não. Nós somos da luz. Nós somos do dia. Temos os nossos olhos iluminados pelo Senhor. Por isso devemos nos lembrar. Devemos considerar. Cristo vai voltar. E que ele seja glorificado na minha vida. Porque eu entrarei no seu gozo e desfrutarei da sua misericórdia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Espero em ti. Espero em ti e conto contigo. Para voar para a eternidade e te encontrar face a face. Amém.